0: ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre la más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos,
1: aprovecha la ocasión, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en Fibers tu gente tu radio, está aquí
2: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
3: en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
0: ¿Qué tal? Muy buena la digitalización, junto con la implantación de nuevas tecnologías, suponen dos aspectos claves para asegurar la supervivencia del sector turístico. Ambos conceptos contribuyen a reforzar la seguridad de los viajes, mejorar la experiencia del usuario y promover la sostenibilidad y la eficiencia esta semana en Destino Andalucía nos acercamos a Sevilla, donde la semana que viene comienza la tercera edición de la Cumbre de Innovación Turística y Tecnológica. TIS, por sus siglas en inglés, con la presencia de miles de participantes y cientos de empresas. Además, les contaremos dos ejemplos de cómo se aplica la tecnología al sector. El uso de las redes sociales para ayudar a los negocios a conseguir sus objetivos comerciales o las últimas herramientas tecnológicas a usar en hoteles, apartamentos turísticos o casas rurales que facilitan la llegada de viajeros.
3: Pasajeros con destino a Andalucía embarquen por puerta número uno.
0: Les hablamos el TIS del Tories Innovation Summit que comienza la semana que viene en Sevilla, como recordarán los oyentes de este programa damos siempre cumplida cuenta de un evento fundamental para conocer las últimas innovaciones y tecnologías en temáticas como inteligencia artificial, ciberseguridad, big data y un montón de cosas que bueno que están más que nada encima de la mesa una industria, recordar que en el año por ejemplo 2019 el turismo supuso pues un 10% del PIB, del producto interior bruto en todo el mundo y un 13% en nuestro país, incluso en Andalucía quizás un poquito más alto. Saludamos en estos momentos a Silvia Avilés, que es la directora de este evento del TI, Silvia, ¿qué tal? muy buenas.
4: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estáis? A pocos días de que comience, imagino, está todo organizado, todas las charlas, todos los congresos. Para aquel que no lo conoce, ¿qué es el TIS? Digamos, ¿qué es sobre todo? ¿Cuál es el interés un poco de, de este evento que lleváis ya tres años organizando?
4: Pues mira, el TIS nace con, con la necesidad de ayudar a los profesionales del sector turístico, tanto hoteleros, eh, aerolíneas, empresas de transporte, de movilidad, del sector mais, del ocio, de la cultura destinos, a entender cómo pueden a, ayudar las herramientas de tecnológicas y la transformación digital a ser mucho más competitivos y a transformar pues, la propuesta de valor tanto de destinos como de sus organizaciones, eh, a optimizar y a mejorar la experiencia del cliente y a convertirlos hacia una meta que, que no es nada no es nada fácil y es de obligada, obligados de ver hoy en día, que es la digitalización y la sostenibilidad. Lo que queremos es ayudar a la industria turística a convertirse en una industria mucho más inteligente, mucho más sostenible y mucho más inclusiva, gracias a, a la capacitación y a entender hoy en día cuáles son las soluciones, cuáles son las herramientas que pueden ayudarles eh, en este camino hacia
0: hacia la innovación, eh, estoy pensando en la digitalización, que es un concepto de que se lleva hablando muchísimo tiempo relacionado con el mundo del turismo. Todavía falta mucho por hacer, porque pienso, pienso, por ejemplo, las grandes cadenas hoteleras, las grandes aerolíneas, que imagino lo tendrán muy desarrollado. Eventos como el que organizáis vosotros, está pensado también para medias y pequeñas empresas, un poco para todo, en el sentido un poco del, de la digitalización.
4: Pues sí, eh, como bien dices, mmm, hoteles, hay algún, algún tipo de negocio muchas veces que están, que están mucho más avanzados, pero aún hay muchos deberes que, que tenemos que hacer como sector y, y sobre todo el reto que tenemos ¿no? también es cómo ayudamos a pequeñas pymes y hay partes de contenidos muy enfocadas, pues por ejemplo, para, para agencias de viaje, cómo ellos tienen que enfrentarse a la, a la digitalización que a veces son retos un poco distintos, pero tampoco exime a los que están hoy en día abrazando ya la digitalización, porque como sabéis, pues cada vez surgen herramientas nuevas, hay que actualizarlas, hay que integrarlas, ¿no? El grande reto, los que ya han empezado a hacer los deberes, eh, les surge el siguiente paso, es la integración de sistemas, ¿no? Y cómo se conectan a veces distintas eh, herramientas de una misma organización, de cara al cliente, o de cara a herramientas a veces más de back-office, cómo se integran todos estos sistemas para tener una, una visión global y que todo funcione correctamente, ¿no? Que a veces ya no solo, no se trata de comprar tecnología, sino de entender eh, qué estrategia digital tiene la empresa, cómo podemos facilitar, cómo estamos entendiendo las demandas de, del mercado y del viajero hoy en día, porque han cambiado um, considerablemente, y más con, con el COVID, ¿no? cuando cuando pensamos en los viajes ya no es solo la experiencia que se vive de estar en un hotel es toda la preparatoria previa cómo uh -huh. te estás comunicando cuál es la experiencia que tú le estás proponiendo a ese viajero durante el viaje mismo y luego a, a posterior no también cuál es el, el, el retorno que tienes al terminar esa estancia o esa experiencia, cómo puedes también capitalizarla y ayudarte al final a, a captar más clientes el día de mañana o, o a crear... Esos fans para que quieran volver a ese destino o a ese, o a ese
1: negocio
0: turístico. Hablamos al principio, Silvia, de algunos de los, digamos, de las empresas que traen productos relacionados con asuntos como inteligencia artificial, ciberseguridad y data. ¿Por qué no les cuentan a nuestro oyente algunos ejemplos concretos, alguno que te venga a la cabeza de los, no sé que habrá decenas de ellos que la gente va a poder conocer ahí y que les le sirve, digamos, al, al mundo del turismo? ¿Qué, ¿Qué podemos contar de cosas específicas?
4: Pues mira, por ejemplo, además de la campaña de este año, hemos querido ser un poco provocativos eh, bajo el lema de New Horizons for Tourism Tech, que son los nuevos horizontes de, del turismo tecnológico. Uh -huh. Hay empresas eh, que tienen, por ejemplo, soluciones de realidad virtual o del famoso metaverso. ¿no? Además, uh -huh. la campaña que hemos hecho nosotros es un guiño a ese mundo, ¿no? porque cuando empezamos a hablar está muy de moda y la gente a veces se asusta ¿no? cuando salen este tipo de tecnologías nuevas. Pero voy a explicar un caso muy concreto, además, que pues, es como muy fácil y que a veces lo vemos como una amenaza, y, y al revés, tiene que ser algo que complemente o que, o que um, ayude a, a las experiencias actuales que hay. pues Por ejemplo, hay una empresa que tiene soluciones de realidad virtual uh -huh. en el que en visitas culturales, por ejemplo, si tú tienes una visita... A, a por ejemplo pues algún sitio histórico de ruinas por ejemplo romanas pues tú te pones luego a la que llegas hay, hay un momento en el que tú ya no puedes avanzar más uh -huh. y lo que estás viendo a veces no son piedras uh -huh. pues te permite esta herramienta a través de unas gafas de realidad virtual reconstruir con escenas de película wow. eh, cómo se vivía en ese momento no cómo uh -huh. estaban viviendo pues los romanos o o, o otro tipo de, de, de acontecimientos históricos que se vivieron en ese lugar para que, de manera recreativa, tú lo puedas vivenciar donde ya no puedas avanzar más en, en, en esa visita, ¿no? por poner un ejemplo. Sí,
1: sí. Luego hay,
4: hay herramientas más eh, más estratégicas, como son, por ejemplo, todo lo que son gestión del dato, ¿no? es, un, sí. es lo que se llama la, la Business Intelligence, y cómo estamos gestionando los datos para tomar decisiones. no? Estas es una, son unas de las tecnologías, lo relacionado con el Big Data, uh -huh. que van a tener especial protagonismo para ayudar. Tenemos muchos datos ¿no? del viajero, cómo claro. consumo, qué hace y demás, y lo que se presenta además este año son muchas integraciones de, de dónde recogemos el dato y cómo podemos visualizarlo para tomar decisiones, pues para hacer un tipo de campañas, para comunicar de ciertas maneras, para atraer a un tipo de público concreto y cómo comunicarnos a ellos, porque a veces la información está ahí, sí. no la sabemos utilizar o no sabemos cómo hacerlo y lo que podemos hacer es realmente mm, ayudar con, con dashboards, con distintos tipos de herramientas que te faciliten esta toma de decisiones para, para, para mejorar y para ser mucho más competitivo en, en estos mercados, además, que están compitiendo unos con otros de manera abismal.
0: Uh -huh. eh, Silvia, que está pensando que básicamente sabemos que este es un encuentro profesional donde van pues centenares de empresas o de organismos públicos y se encuentran, pero hay también espacio para la ciudadanía, hay actividades previstas dentro de este TIS para aquellas personas que a lo mejor no se dedican profesionalmente al tema, pero pues pueden echar un ojo en alguna de las cosas que hacéis vosotros.
4: Pues sí, es una de las novedades de hecho de este año. Lo que queríamos también es que a veces como el turismo se ve como una amenaza o que estorba no incluso a, al ciudadano, queríamos ver cómo sensibilizar y cómo, cómo poner en contacto y que ellos también vivan este evento de algún modo. Entonces llegamos a un acuerdo con, con el Ayuntamiento de Sevilla, con Turismo de Sevilla y con NACER, la Asociación eh, de Empresarios Turísticos de Sevilla, en el que conjuntamente eh, vamos a organizar, hay toda una serie de actividades colgadas en su web, abiertas, que en motivo de la celebración del TIR, todos los ciudadanos de Sevilla puedan disfrutar de unos descuentos increíbles y algunas actividades gratuitas, para que también puedan disfrutar de actividades turísticas gratuitas, para que se conviertan también en los principales embajadores, ¿no? Y deciros pues mira, yo he estado visitando esto gracias también en motivo de la, de la celebración del TIS, y lo, los convertiremos en, en turistas pues, durante en su esta ciudad. semana sí. en, su propia, en su propia ciudad.
0: Muy bien, pues Silvia Avilés, directora del TIS, del Taurus Innovation Summit, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto.
4: Muchas gracias, nos esperamos.
1: Destino Andalucía con Eduardo Ramos, Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. Necesito parar un momento sin escuchar, sin hablar sin pensar, sin Las
0: redes sociales son un entorno muy cambiante. Por este motivo es imprescindible crear una estrategia sólida más allá de la última novedad de la red social de moda, aprender las bases para crear un social media plan. Esto es imprescindible para cualquier empresa o proyecto que quiera tener una buena presencia en redes sociales para conseguir sus objetivos. Hechos que se traducen en el uso, entre otras, de herramientas que como LinkedIn o como Instagram nos permite pues darnos a conocer un poquito mejor. Saludamos a Nuria Mañé que... Es es consultora eh, y experta también en comunicación digital y docente. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Y buenas tardes, Eduardo,
1: ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias por estar con nosotros, que estoy pensando que para el mundo del turismo y hablando en primer lugar un poco de, de, de aquellas empresas que se dedican a, digamos, a promocionar un poco sus destino qué importante es conocer y controlar un poco las redes sociales, ¿no?
4: Es importantísimo, es que ya se ha convertido en algo imprescindible, porque... Si no tenemos una presencia activa, ¿qué pasa? Que también van a hablar de nosotros, ¿verdad? Entonces van a aparecer pues, unos resultados que no son igual los que queremos que aparezcan. Entonces hay que tener una presencia activa hay que tener una estrategia y una planificación, como tú muy bien has dicho.
0: Eh, imagino que, Nuria, tú que llevas muchísimos años en esto, un poco de, de, pues de la consultoría, hablando un poco también de, del tema del, del turismo y también desde el punto de vista docente, ¿ha cambiado mucho la presencia o la importancia de, de lo tecnológico de las redes sociales en el día a día, tanto del, digamos, del que recibe las personas como aquel que va de viaje?
4: Sí, totalmente, porque claro, una cosa era al principio de las redes sociales donde incluso las empresas o los establecimientos no había una manera de tener una presencia oficial, no habían páginas de empresa en las redes sociales las que había en ese momento, que principalmente era Facebook, y luego esto se ha ido estandarizando y claro, nosotros como usuarios también pues cada vez hemos ido entrando más a estas redes y es una dimensión ya de nuestras vidas, ...que es muy difícil estar al margen... ...entonces se ha convertido en nuestro día a día... ...y por eso es importante también... ...como hay tantas personas hablando a la vez... ...hay tantos negocios y tanta información... ...tanto desde el punto de vista del negocio como del usuario... ...pues hay que, hay que ver bien... Eh, ...tanto el tiempo que invertimos... ...buscando la información correcta... ...en este caso pues para, para nuestros viajes cómo las personas, los establecimientos, los propietarios de alojamientos, etcétera, pues también tienen una estrategia para que sus mensajes destaquen.
0: Que además estoy pensando, claro, de uno que tiene ya cierta edad, ¿no?, de, de cómo se viajaba hace a lo mejor, no sé, pues 30 o 40 años, ¿no?, que a lo más que a tener es alguna guía de viaje y algún libro el que te servía de referencia, agencia de viaje, por supuesto, con el tiempo fue creciendo la cosa, y a día de hoy, claro, también imagino que por edades, tú lo sabrás mejor, Nuria, uno a lo mejor acude más a Instagram o a TikTok o a Facebook o a un buscador genérico para saber, para tener referencia de los lugares a visitar, ¿no?
4: Completamente así es. Es que, claro, yo por ejemplo soy una romántica de los libros y las guías y todavía compro y tengo mis guías, mi colección de guías de viajes. Pero es una realidad que las nuevas generaciones, sobre todo, es que incluso estas generaciones más nuevas, la generación Z y los alfa, que son los que vendrán, que algunos aún día han nacido, ¿no? Pero eh, lo que hacen es ya a veces no usan ni Google como buscador. Sí. Usan YouTube o usan TikTok ahora claro, claro. Entonces, tú entras en TikTok hay un montón de información sobre viajes Y, y sí, sí, así es Entonces, claro, hay que, hay que plantearnos porque la manera de comunicarnos es distinta Y los contenidos son distintos Porque son estos vídeos cortos, dinámicos, acompañados con música, con unos titulares Entonces, bueno, pues tenemos poco a poco que ir pensando en estas nuevas formas de comunicar
0: Claro, que estoy pensando la, la diferencia que hay como en todo, ¿no? De, del pequeño alojamiento, a lo mejor que tiene, no sé, 4, 6, 8, 15 habitaciones, a no sé, se me ocurre en el otro extremo, ¿no? Empresas como NH Barceló con miles de habitaciones en distintas partes del mundo, para uno tiene que ser más fácil que para otro implementar técnicas como esta, ¿no? Como hacer vídeos cortos, hacer otro tipo de cosas, ¿no?
4: Claro, sí, sí, por supuesto. Tienen ahí, pues empresas que son grandes, que tienen un equipo dedicado, que tienen agencias... Pero eso no significa que no podamos encontrar nuestro hueco y nuestro lugar. Aquí lo importante también es eso, definir qué camino, qué objetivos tenemos, qué, cómo lo vamos a hacer, y ver con los pocos recursos que tengamos, pues cómo los optimizamos, ¿no? Entonces, mira, pues si tú no puedes estar publicando un, por ejemplo, un reel en Instagram, que es el formato que más está funcionando ahora, que es un formato copiado e inspirado en TikTok, pues si no puedes hacer uno cada día, pues igual puedes hacer uno a la semana, pero ese uno a la semana que esté pues, bien hecho, no tiene que ser muy largo, igual con 7 segundos te vale. Y si tú sabes lo que quieres comunicar, pues puedes destinar un día, dos o tres horas a crear varios contenidos, guardártelos e incluso programarlos, porque las redes sociales hoy ya nos dan, o hay herramientas también de terceros, pero Facebook e Instagram, por ejemplo, hay una herramienta propia que se llama Creator Studio, uh -huh. que tú puedes programar ya desde ahí. O sea, que, que las herramientas también, hay que decir que sí que es verdad que siempre quien tenga más recursos va a tener más oportunidades o va a tener más visibilidad, claro. pero hoy en día se han democratizado mucho estas herramientas. Cualquiera con un teléfono móvil puede grabar un vídeo y editarlo, y antes no era así
0: ha eh, has hecho referencia ante un poco al tema de las valoraciones, ¿no? Hasta hace poco tiempo estaba, ¿no?, el famoso este libro, ¿no?, que no sé qué Javi escribía en papel, ¿no?, pues lo que no le gustaba, estaba la agua fría en el baño, había, sí. no sé, una cucaracho por un ejemplo, ¿no?, tal. Pero claro, a día de hoy es sobre la marcha, que de pronto dices que a mí me ha tocado mío, y pues mi habitación no tenía cortinas o no sé cuánto. Eso es pues una responsabilidad muy grande, pensando desde la buena fe del cliente, pero sobre todo desde, desde, el, desde el que tiene el negocio, que tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de comentarios, ¿no?
4: Pues sí, pues totalmente. Además hay plataformas, hay algunas, pues, que... que se puede, como escapada rural, que tú, los comentarios que se dejan ahí el propietario ha certificado que esa persona realmente ha estado, pero hay otras como TripAdvisor que son más difíciles de controlar, porque ahí cualquier persona puede dejar una opinión y ahí se pueden crear picarescas. Uh -huh. Incluso ha salido alguna vez alguna noticia de que ha habido un supuesto influencer, porque a estas personas no les llamaría influencers de nada, pero que uh, van a un establecimiento y les dicen que si no les regalan algo les van a uh -huh. poner una mala opinión, esto es terrible. Uh -huh. Entonces, yo aquí recomiendo Primero, monitorizar esto, estar al caso y estar muy pendientes de las, de las opiniones. También os podéis suscribir a Google Alerts, las alertas de Google, y cada vez que aparezca el nombre del establecimiento, pues ahí vamos a ver, eh, eh, podemos acceder a esta información, porque claro, a veces lo pueden publicar en un foro o en otro sitio, o puede aparecer una noticia y no lo sabemos. Y una vez veamos estas valoraciones, cuando hay alguna valoración negativa o alguna valoración sospechosa de que esa persona ni siquiera ha estado ahí, contestar. Contestar uh -huh. es importantísimo, porque ahí vemos que el propietario está detrás y que nos está dando una argumentación. Tú puedes descartar un alojamiento que hay valoraciones negativas y no están respondidas porque piensas, ah, mira, tienen razón... Pero en cambio, cuando hay una contestación educada eh, y, y argumentando, entonces ahí pues incluso te puede causar el efecto contrario. ¿no? Te ganas a una persona porque ya está
0: viendo cuál es tu manera de hacer. Pues Nuria Mañé, un placer hablar contigo y un gusto pues conocer un poquito sobre el presente y el futuro del turismo y de la digitalización. Un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias. Adiós.
0: En Radio Andalucía Información y Canal Sorradio, Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Los alojamientos inteligentes son una de las novedades que cada vez están más presentes en nuestras vidas cuando hablamos del turismo. En el marco de Bitur Summer, el mayor evento de Europa sobre apartamentos turísticos que se ha celebrado en la provincia de Málaga, hemos encontrado algunas de las opciones que son parte del presente, pero también parte del futuro de este tipo de viviendas. Muy buenas, ¿cómo es tu nombre? Hola, Manuel bueno, Berja. Eh, Manuel, cuéntame a qué que vosotros en, en Alfred Smart.
3: En Afre de Mar lo que estamos haciendo es innovar y moviendo tecnología a las viviendas turísticas. En este caso nuestras empresas están dando una solución muy potente para el ahorro energético. Ahora que están tan en mira el ahorro energético, los costes de la luz, es un, un punto muy importante y un principal gasto en la vivienda turística, sobre todo porque en la factura nosotros estamos haciendo ahorros de por encima del 100%, de 100 euros, incluso ahorros digamos, de 50% de factura. Aquí hemos presentado una solución que a través de un algoritmo, sensor de presencia, y vemos la puerta estar cerrada o abierta, Podemos saber si hay un ocupante o no de la vivienda y, por lo tanto, podemos ahorrar aquellos consumos que generan más gasto al propietario, por lo tanto, es un ahorro directo a la factura. Es la solución que estamos presentando aquí en Bitur para, todo, para todos los previsos turísticos y, aparte, hacemos muchos más productos, también estamos en la parte de accesos, todo lo que es la digitalización en, en pisos turísticos, desde la, digamos, la contratación hasta la a salida del inquilino sí. pero aquí hemos apostado por la energía que es un punto en auge y realmente creemos que ahora mismo es donde entrar en todo el tema de la eficiencia y todo el compromiso que hay ahora mismo en toda Europa porque el gasto energético es muy alto.
0: O sea que de pronto si yo tengo una vivienda turística, estoy escuchando a vosotros, el tipo de soluciones que hacéis que a lo mejor pueda apagarse una luz o un aire acondicionado o algo o lo que se quiera como un poco lo que lo que hacéis vosotros.
3: Bueno, todos los consumos, al final una vivienda turística, el principal consumo, todos sabemos el clima por ejemplo aquí en Andalucía el aire acondicionado no para encender. Entonces, imaginémonos un inquilino, sale eh, una persona que está esa semana en el piso sale y deja todo encendido ese consumo 24 horas es mucho coste. Hablamos que una media entre 200 y 300 euros ahora mismo se está pagando energía, imagínate ahorrar 100 euros, es por encima del 30% incluso hasta el 50%. Sí. Eso llevado a costes anuales, hablamos de 1.200 2.000 euros de ahorro. Con nuestra solución que vamos a una media de 300 euros, 399 depende la cantidad de pisos el, el retorno es inmediato, al fin y al cabo en dos o tres meses la solución está pagada y es muy interesante y al final creemos que también hay que estar comprometidos con toda la parte de sostenibilidad y toda la parte de energía, al final el ahorro es una cosa que nos tenemos de comprometer todos y fretes mar está ayudando a ello.
0: Estoy pensando, claro, que aquellas viviendas que sean de nueva construcción, toda la instalación nueva, se entiende que es mucho más sencillo porque se puede hacer a priori, pero aquellos que tengan ya la vivienda, que tengan que instalar pues, pues, digamos, los dispositivos que vosotros estáis ofreciendo, es muy complicado, es muy costoso, tiene mucha, digamos, pues no sé, mucha obra para poder hacerlo.
3: Bueno, no, es muy sencillo, realmente nuestra solución es una solución que se basa prácticamente en inalámbrica. no lleva cableado, es un elemento que se pone en el cuadro eléctrico, todo el mundo tiene un cuadro eléctrico en la vivienda, es muy sencillo de instalar, los sensores son de inalámbricos con batería, prácticamente es, un, es, bueno, prácticamente no, es plug and play, lo podemos mandar, se lo puede instalar el cliente mismo o el que le mantiene normalmente la vivienda o el instalador eléctrico. Es muy sencillo de instalar, en poco tiempo se da la alta y ya lo puede disfrutar el ahorro directo. Por lo tanto, este pack que estamos ofreciendo aquí es un pack muy sencillo. Sí. Luego, a partir de aquí, la ventaja es que es ampliable. En Alfred Smart pensamos que no solo eh, tiene que ser sencillo, sin autoinstalables, sino que tiene que crecer la solución con las necesidades del cliente y las necesidades de digitalización. ...por lo tanto, en eso también estamos... ...todo se puede ampliar con más sistemas... ...siempre pensando que el cableado... ...es una opción si se quiere, pero no es obligatorio... ...al final es que podamos ir a cualquier espacio... ...que esté ya acabado... Con, ...incluso estamos entrando en espacios... ...que en el, en el tiempo, en el periodo de un día o de horas... ...que no hay un inquilino... Entramos y lo hacemos. Uh -huh. Es muy sencillo. Uh
0: -huh. ¿Y eso se imagino que requiere que se instalen sensores en distintas partes de la casa, en todas las habitaciones, como más o menos la logística? Bueno, aquí en turno
3: hemos presentado un ejemplo, la vivienda que tenemos aquí de ejemplo. Al final es un sensor de movimiento, por ejemplo, un contacto de puerta. Y con eso ya podemos saber si hay una presencia adentro o cuando abres y cierras la puerta, el algoritmo ya ve si ha entrado o ha salido alguien. ...y dependiendo lo grande que sea la estancia hay más sensores... ...pero al final es un movimiento, puerta... ...combinado con sensores de energía, de consumo... ...que ya a partir de ahí podemos saber si aquí no hay alguien... ...a partir es un, un algoritmo que trabaja de forma inteligente... ...un poco lo que hablamos de la inteligencia artificial... ...que puede pensar por nosotros... ...y es lo que estamos haciendo y, a, y estamos dando consumos y ahorros reales...
0: ...pues muchísimas gracias, muchísimo éxito... ...venga, gracias a vosotros... ...y más propuestas que hemos encontrado en esta feria de las viviendas turísticas... Eh, ...Vitur, muy buenas, ¿cómo es su nombre?
2: Rubén Ramos eh,
0: Rubén, cuéntanos Salto Inspirit Access ¿A qué dedica vosotros?
2: Bueno, en Salto nos dedicamos al desarrollo de tecnología de control de accesos y en este caso pues cerraduras electrónicas para las viviendas de alquiler vacacional que mejoren tanto la gestión de los property managers de los que gestionan los pisos como la experiencia de los huéspedes que vienen, a, ...que vienen a pasar unos días eh, a la Costa del Sol. Uh -huh. ¿eh? ¿Y, ¿Y eso
0: cómo funciona, digamos, la persona que os contrata a vosotros, qué servicio le dais... ...y qué se ahorra en tiempo, en energía o en presencialidad?
2: Nosotros lo que hacemos es eh, sustituimos el bombillo mecánico, la cerradura mecánica de toda la vida... ...por una cerradura electrónica motorizada y lo que aportamos también es que luego a través de un software... A los huéspedes, a los inquilinos, cuando hacen el check-in, pues automáticamente les llega la llave a su teléfono móvil y entonces el teléfono móvil se convierte en la llave o el elemento con el cual abrimos los, los apartamentos, quedando constancia en todo momento, pues aperturas, eh, incopiabilidad de la llave trazabilidad, etcétera. No solo para el huésped, sino también pues para todas las personas o diferentes perfiles que van a un piso de alquiler vacacional o turístico, pues servicio de limpieza, servicio de mantenimiento, etcétera, etcétera. A través de la tecnología lo que hacemos es hacer más eficiente lo que es la gestión.
0: ¿Y es como una especie de código QR o similar? como físicamente? ¿Qué le llega, digamos, al, al que alquila la casa que le llega a su móvil?
2: Lo que le llega es un enlace, un enlace a una como si fuera un enlace, picas ese enlace y a través de dos clics eh, ya tenemos la llave en el teléfono móvil. En este caso y en el caso de salto, eh, esa llave la tenemos en, en, en el wallet, en el Apple Wallet. ¿eh? Somos la, la única empresa a día de hoy en Europa que está certificada por Apple para llevar la llave, el usuario si quiere, en el Apple Wallet.
0: Precios, que es una pregunta que imagino que ahora mucho. ¿Qué le cuesta, para, aparte de las grandes empresas, para uno que tiene una vivienda o que tenga dos viviendas y decida ponerlo? ¿de, cuánto, ¿De qué rango de dinero estamos hablando?
2: Bueno, pues estamos hablando del orden, sin ver la puerta y sin ver la instalación, lo que es la cerradura, pues estamos hablando del orden de unos 400 euros por puerta, más o menos.
0: Y con eso digamos ya tendría todo el sistema para poder realizarlo ¿o haría falta una inversión más.
2: Habría que ver lo que es la instalación, pero con eso y luego igual una instalación de 100 euros, 120 euros, ya tendría todo ya preparado para hacerlo.
0: Sí. ¿Y, y, y cómo se encontráis a día de hoy? ¿Qué tan est extendido estáis? ¿Estáis empezando ya hay muchos años? como un poco vuestra trayectoria?
2: Bueno, nosotros Salto System tiene una trayectoria de 21 años. Somos a nivel europeo, somos el, a nivel europeo y a nivel mundial. Somos el segundo fabricante de cerraduras electrónicas en el mundo. Históricamente, eh, en el mundo del turismo, eh, tenemos una presencia muy fuerte en el, en el mercado del hospitality, en el mercado hotel. Y bueno, pues eh, intentamos a través de la tecnología pues, eh, ayudar a mejorar el servicio para los properties, para el guest... Que al final y al cabo pues es, es de lo que se trata y es bueno para todos.
0: Pues muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Destino Andalucía.
0: Fernando Ariza presenta cada domingo en Canal Fiesta Radio Local de Ensayo. Un histórico programa con 32 años ya en antena en la que se repasa la actualidad de la música en Andalucía. Y cada semana tenemos la suerte que nos trae para Destino Andalucía alguna propuesta musical para estos días. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué nos traes?
3: Hola Edu, has tenido un programa muy tecnológico, así que para terminar vamos a cerrar Destino Andalucía, si te parece, con algo mucho más tradicional. Nos vamos a la naturaleza para disfrutar de la música rodeados de árboles y plantas, algunas muy exóticas. Y es que el Jardín Botánico Histórico de la Concepción de Málaga es el lugar elegido para celebrar una nueva edición de Suena el Botánico, un evento de tres días centrados en promover y promocionar artistas locales con repertorio original, pero invitando cada año a algunos artistas de otros lugares de Andalucía e incluso de fuera de nuestra tierra. Los escenarios se sitúan bajo la mágica arboleda iluminada del jardín y además habrá zona de gastronetas para comer y un mercadillo viernes, sábado y también domingo ¿eh? por aquello del puente con 15 bandas, entre ellas esta esplendor. El grupo de Pedro y de Isabel que siempre proponen canciones con mensajes ocultos o no tanto.
0: Pues con esta música de esplendor acabamos el programa. Si pueden, no dejen de visitar y de conocer nuestra tierra. Les esperamos aquí en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información la semana que viene.